0: 您正在收听的是《父母必读》，我是主播大叔，有点忙。欢迎您点击订阅按钮，收藏本专辑。《晓鼓赠崔二》高适。十月河洲时，一看有归思。风飙声惨烈，雨雪暗天地。我被金狐为？浩斋弥所至，缅怀当途者，寂寂居生位，渺然在云霄。宁肯更轮至，周旋多宴乐，门馆列车骑，美人芙蓉姿，侠士蓝麝气，金炉陈寿炭，谈笑正得意。起论草泽中，由此枯高士。我灿经济策，久欲肝气治。君父纵横才，如何上桥悴？长歌曾欲应，对酒不能醉。穷达自有时，夫子莫下泪。此诗作于开元二十一年（公元733年）冬，高适第一次出塞西北而归之后。这之前，他二十岁曾西游长安求仕，失意而归；北游蓟门，时事多料，内心极为愤满不平，故借与崔二赠答之际，深刻揭露了当时统治阶级的骄奢淫逸。正直之士长期沉沦的悲惨遭遇，尽情地宣泄了一腔郁勃悲愤之情，把开元盛世的黑暗面暴露无遗。在开元诗坛上，他针砭时弊的大胆尖锐是空前的。开始六句以景托情，情景交融，渲染出葱塞天地的巨大悲愁。十月河州。景物萧条，托出诗人心境的悲凉、前途的暗淡，物有归欲之思。三四句进一步渲染、扩大这种场景：狂风的呼啸使气氛显得严酷凄惨，暴雨大雪使天地为之暗淡，故归思虽切，却不知胡为。你所至，其进退维谷之状，如在目前。浩灾的强烈感叹，不仅是严酷景象的浑浩无边，也是指悲愁之情的浑茫无尽。一笔两道，不着痕迹。紧接着十二句，以“缅怀”二字将人们引向京城，把自己西游长安所见的当途者（指权贵们把持朝政、花天酒地的生活）一一展示出来。进一步反衬我辈的仓皇失路。权贵们人数众多，名位显赫，崇高之势如在云霄，哪肯变更困顿之势的悲惨处境？再以宴乐高奏，车骑如云，交游何其贵盛，美人如何幽房飘香，生活何其安逸，兽形火炭沉于金炉。眉飞色舞、谈笑得意、姿态和其交金等生活图景的生动刻画，使这种揭露程度更为深广、寓意猛烈。比事至此，在于突转，以启论草泽宗，由此枯高式的鲜明对比，让事实说明同处于世而易容一容易枯，判若天壤。社会的黑暗污浊，即不言自明。诗人的悲愤也更为强烈。最后八句回扣赠崔二的提议，倾诉胸中的不平。前四句中，先以我惭愧的是无经世济民之策，不早就自甘沉沦的旷放之笔，将自己推开，而以一个有力的反诘，写崔二有纵横之才。却还是与自己一样同处憔悴境地的事实，进而证明当时社会对有识之士的普遍压抑。至此，我们也豁然明白，前面的自颤自弃乃是正言反说，以退为进，恰恰说明自己因永远整除饶的理想无法实现，内心的悲愤无法排遣。接着思绪在于转折。企图长歌一曲以抒其愤，殊不知反增郁闷；在以酒解愁，却不能一醉，反而倍增忧愁。故最后两句只好以“穷达自有时，夫子莫相泪的劝慰，表达出自己安于实命、无可奈何的复杂心情。这八句抒情，几经转折回旋，愈转愈深。情愈浅愈烈，把主人公愁思缠绵、痛苦万状的悲慨之情表现得淋漓尽致。此诗以景托情起，渲染出深广浓烈的悲凉之气；再以铺陈之法揭露当涂者的骄奢淫逸，真切生动，如在目前；最后以回旋婉转的笔法，波澜层生，峰峦叠起。将自己深沉的悲愤推向高潮，其中还多用尖锐的对比，不着议论，让读者通过铁的事实看到当时社会的不平，具有更强的说服力和感染力。而且对比之处多用反诘的语气推出，又使感情的力度更强，增加了激昂顿挫之势。这种抒情的悲叹和对当时社会关系的愤怒抗议，使他的创作一开始就具有鲜明的现实主义倾向。除了雄壮豪放的风格外，还有沉郁悲凉的一面，而且其沉雄直不减杜甫。见清代叶燮《原诗》卷四。这种特点也给他的边塞诗增添了无限的思想光华。表现出对将帅无能的尖锐揭露和对士卒的深刻同情，在边塞诗人中独树一帜。感谢您的收听，我的 QQ 号码幺七二二九二二幺三零，希望您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。